0: There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. Bem-vindos, senhores rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Cast. Eu sou Júlia de Filho e as ervas de Resident Evil são legalizadas. Eu sou o Rafael Santos e só joguei 10 minutos de Resident Evil.
1: Eu sou a Monique, mais conhecida como Red Queen, e eu adoro a Jill Valentine e até pegaria ela.
0: Ih, que é isso, <risos> rapaz! <risos> Exatamente. Esta edição nós vamos falar sobre a saga Resident Evil, aproveitando o lançamento do terceiro filme Resident Evil A Extinção nós vamos falar um pouco sobre os jogos pouco não muito sobre os jogos os principais jogos do, do, do Playstation do Playstation 2 do Gamecube e vamos falar sobre os três filmes e para isso nós temos um especialista Rafael no programa
1: Olá!
0: <risos> Exatamente, nós estamos com a Monique... A Monique que é a administradora e a criadora de um site excepcional sobre Resident Evil... Um dos melhores sites de todos os games da história... Do mundo!
2: Nossa,
1: do mundo. meu Deus! Exatamente. Não faça propaganda enganosa!
2: Eles
0: <risos> possuem um podcast também sobre Resident Evil... então.
1: O nome do nosso site é Face Your Fear of Resident Evil... Apesar do nome ser um pouco grande, o link do, do site é pequenininho... É, a gente está no ar já faz sete anos... A gente tem um fórum também acho que 5 anos já, mas atualmente a versão que a gente tem do fórum já tem 3 anos, já tem mais de 500 pessoas registradas, a gente também tem um podcast já faz um ano, ele vai voltar agora em outubro, e a gente sempre faz umas entrevistas legais, Sim. enfim, a gente agloba, assim, a gente a gente engloba todo o conteúdo de Resident Evil desde os games, os filmes, livros yes. tudo mais que tiver.
0: É muito bom, qual é o link dele?
1: É www.fifre.com agora deixa eu só letrar o FIFRE, porque senão ninguém vai saber é f y f r -E.
0: A abreviação do nome do site Exatamente, é é, está passando aqui
2: debaixo da sua tela
0: Está passando aqui <risos> o link do site Ligue para esse número Exatamente, ligue também para é o, o telefone e Exatamente, lá tem tudo sobre todos os jogos Tem traduções de artigos, coisas excepcionais e Antes de falar sobre Resident Evil Vamos antes para os nossos queridos e-mails
3: E-mails <risos> <risos>
0: Que não quer dizer nada, né? Exatamente. Rafa levou uma surra de, de torcedores. Exatamente. Eu, essa semana,
2: fui açoitado por 10 marginais de torcida organizada. Corri, já, de, caí na avenida, bolei. Sabe, um gordo bolando na avenida? Foi isso que aconteceu. Hoje estou com a tosse no tornozelo e estou andando que nem o um Gandalf, sabe?
0: Cajado. Só quem vai de cajado é um cabo de vassoura. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Nós temos muitos recadinhos. O primeiro deles é que os comentários foram fraquíssimos. Como é que pode, oh, Rafael?
2: Horrível, horrível.
0: Em quantidade, que não quer dizer
2: muito não, mas qualidade mesmo. Uh, o, o grande problema, Rafael, é porque foi um programa excepcional, cara. Foi um dos programas, um, acho, pessoalmente falando, um dos melhores programas que eu fiz. assim, que eu gostei gostei de escutar, que eu gostei também de fazer. Cara, muita coisa bacana. Pau a pau
0: com o da Pix. Nossa assessoria de marketing errou e feio, né, cara? O nosso público não gostou muito, não. Exatamente. Mas não interessa o que vocês acham, porque nós estamos preparando a trilogia, já tem a segunda parte, já está encaminhada e a terceira também. Corretíssimo. Então, e faço... essa
2: semana, essa semana, se você não comentar esse programa, meu querido, você não vai comentar mais nada no mundo, nada.
0: O programa de hoje está excepcional, Resident Evil. Uau...
2: uau. Primeiro e meio. Reinaldo Andrade, 18 anos, praia grande, SP. Blade realmente teve sua glória no primeiro e no primeiro filme, porque Exatamente. os dois últimos são estranhos. É, ele foi redundante na frase, mas tudo bem. No dele. primeiro e no primeiro. O, o filme do Hulk foi bom. O problema foram os exageros com os cachorros Hulk, o pai dele, e aquela do Hulk pareceu uma pulga verde, como o Joranji <risos> falou. Agora, a análise das partes íntimas do Hulk. Aí a tu é que né? analisou os nervos do... <risos> ele, tá dizendo, ele tá dizendo que foi estranha essa parte. Foi uma parte descontraída, meu querido. Você tem que aceitar. E ele continua dizendo... Pelo amor de Deus, o Demolidor é realmente o jatobar. <risos> Benéfico, pra mim, nem no Pio rabo O Stan Lee, por sinal, está em todas as adaptações dos seus quadrinhos. Esses últimos filmes, como Ghost Rider, que é o um Motoqueiro Fantasma, Homem-Aranha 3 e Quarteto Fantástico, eu achei meio decepcionante, sabe, Janine? Hum. Particularmente, eu nunca li um quadrinho sequer de Hellblazer, mas Constantine é um filme mega boga... Olha, essa expressão não é nossa. Estranha. É de outro podcast essa expressão. <risos> e eu tô louco pra ver de novo. Entre parênteses, mas sem dinheiro pra comprar um DVD.
0: Não dá. Próximo e-mail, Rui Gomes, 33 anos, Fortaleza. Ele nunca, ele, ele nunca sai de 33 anos, né? Exatamente. É Cristo. Ele deve ser católico. Será que ele é o novo Messias? Viu? O Sicas mandou bem. O cara sabe tudo, ó. Matou a Sim. cobra, mas quem mostrou o pau foi o boneco do... Risos pra eu vou, eu vou é quem não sabe no programa anterior o Rafael falou sobre o membro do Hulk
2: <risos> ele tá super exagerando assim, todo
0: mundo passa. elogia o Blade mas eu não assisto por causa do Wesley Snipes que pra mim ele é o mesmo do Christian Slater é pra vocês Christian Slater é não era
2: aquele sufista não, gente?
0: se tá fiel ou não aos quadrinhos não tô nem aí eu quero ver um filme bom eu também eu sou parte desse princípio também não assisti todos mas a impressão é que a grande maioria das adaptações é uma porcaria acho que são poucos filmes que conseguem Consegue agradar o público dos quadrinhos.
2: É, isso é verdade, até porque o público dos quadrinhos são próximo muito. Próximo Rafael. Próximo, ah, tá pressado, é, próximo é. meio, tá apressado, gente? Próximo meio, Gustavo. Ele fez assim uns 300 comentários, sabe? E todos em dia de diferença. Todo dia ele fazia um comentário novo. Ah, bebê. É, toda frase que ele colocar, ele coloca em um comentário, sabe? Eu, aí E de aí, uma comentário. linha, né? É, uma linha. Eu, aí próximo comentário vou, É vou... aquele
0: chato do MSN que escreve: Ei, entra. É, Você, exatamente. entra. Vai. É,
3: tá.
2: Aí ele, o e-mail gigante dele diz o seguinte: Eu tô louco pra ouvir a segunda e a terceira parte desse cast. Sou louco por HQ.
0: Exatamente, próximo e-mail: é Cícero. <risos> Superman foi mesmo divisor de águas. No céu, depois dele viram adaptações que davam dinheiro. <risos> depois dele vieram adaptar. <risos> depois dele. Viram que adaptações dava dinheiro, exatamente. Ele tá bêbado. Depois dele foram vários filmes: alguns bons, outros ruins e alguns abomináveis. Os Homem da Neve. Eu acho que a gota <risos> d'água foi Batman Robin. <risos> e com seus Batman Milos e o bate-cartão afundaram qualquer intenção de adaptar algo para os Flash. O Boom, não é o Boom? Tô <risos> rolando o Boom. O Boom só veio a se repetir novamente com X-Men, que mostrou novamente que isso dava lucro. Aí vieram Black. Lady, de Demolidor, Hulk, Batman e um monte de porcarias. Muito obrigado, Sim. Cícero. Próximo e-mail. <risos>
2: Próximo e Gustavo Gaspar, Rio de Janeiro, RJ, 22 anos. Com certeza o Legolas é o melhor personagem. Ele tá falando o Legolas seus os anéis, que ele não especificou que ah. tem outro, será? Qual outro elfo faria aquela cena no terceiro filme, o Retorno do Rei, uhum. né? Tipo, matar orientais e um olifante jurandico. Sucesso máximo em 10 dados, Você ele tá falando de RPG. Ele não especifica muito as coisas que ele fala. E, se não me engano, foi o primeiro trabalho do Bloom no cinema. Ele que deu espaço no Piratas do Caribe, que com certeza foi outra boa atuação. De resto, passa desapercebido. Lembra de um que ele era boxeador? Horrível! Legal cast, mas ainda quero o último
0: de O Senhor dos Anéis. Livros e histórias paralelas Já então, estamos preparando, fique ligado aí, tá é, é, é excepcional
2: Já gravamos 30 segundos do programa <risos> Oi,
0: oi <risos> E oi, oi. sobre
2: o Orlando Bloom, a atuação em Piratas do Caribe dele não é boa, é péssima É não E ele falou desse filme do boxeador, o nome do filme é Calcium Boy Ele parece um filé de, de rato Exatamente, é um, um filé agudo de rato e existe sim filmes que ele atuou bem, mas é só um. E o nome dele se chama Tudo acontece em Elizabeth. Town.
0: Exatamente. Uh, escutem agora nosso podcast sobre Resident Evil e fique ligado porque no final vai acontecer algo sinistro. Estamos de volta. É, então vamos falar primeiro sobre o Primeiro Resident Evil, né? Peraí,
2: Jurandin. Nós vamos falar dos jogos e dos filmes. Como é que é isso aí? Como é que a gente nós vamos faz falar fazer?
0: primeiro assim. A gente fez uma cronologia dos jogos primeiro, por ordem certo. de lançamento e de importância, assim, de importância. Importância não, de lançamento mesmo. Nós vamos falar primeiro sobre o Resident Evil 1, o 2, o 3, o Code Verônica, o 0 e o 4. Existiram outros certo. jogos, né? Que foram mais secundários, que aproveitavam um pouco a, a história da série, como aqueles Outbreak, né? né? Survival, né, Monique?
1: É, saíram os Outbreaks, que ele, ele, assim, a proposta deles era para ser jogado online. Eles explicam um pouco algumas coisas a respeito do que aconteceu na cidade de Raccoon City durante a, durante a infecção, do, a contaminação do vírus. É, algumas coisas são consideradas, algumas outras coisas a gente já não sabe se podem ser consideradas mesmo. Os Survivors, é, eles são oficiais da, da série, são três, porque apesar de ser Survivor 1, um, 2 e já parti para o 4, porque o terceiro é da, da série de New Cry, então não tem nada a ver com o Resident Evil, mas eles são fundamentais também pra história, mas assim, eles são mais secundários também.
2: Antes, até da gente começar a falar, eu queria fazer uma pergunta aqui pros dois: Responde quem quiser eu responde os dois. Qual a real importância <risos> de Resident Evil no mundo dos gays?
1: Apertei o botãozinho. Apertar o botãozinho, né, pra ver quem responde primeiro.
0: Exatamente, passa, repassa. <risos> <risos> o, o Resident Evil, ele, pro mundo dos do jogos, até pro formato, assim, ele, ele é revolucionário, entendeu? Apesar de não ter sido o primeiro jogo do estilo, que a gente chama mesmo de, de Survival horror né?
1: Foi ele que propagou, né?
0: Exatamente.
1: Ele lançou o estilo, apesar de ele não ter criado, ele lançou, ele tornou famoso o estilo, né?
0: É, porque antes tivemos o Alone in the Dark, que, que é muito conhecido.
1: Tem o Sweet Home também, da, do, do, acho que é do Nintendo, da Nintendo, o Switch. Home. Que Isso, também
0: do, do Nintendo 8-bits, né? Isso. Era dois dzinho e tudo.
2: É, o Resident Evil é baseado nesse Sweet Home, em termos Muita de jogabilidade?
1: Muita gente acredita que sim. Eu acredito que sim, porque foi criado também pela Capcom, né? Dizem que é um pré-Resident Evil, aquele jogo.
0: Na verdade, ele, eles aproveitaram a ambientação do, do, do Switch Home, sabe? Assim, quando o, o Mikami, que é um o criador do, da série, né? Shinji Mikami. Ele, quando, quando foi... Ele, tava, ele tinha essa ideia de criar o Resident Evil, ou um dos produtores da Capcom, ele disse Sim. que queria um jogo no estilo do, do Sweet Home, sabe? Que era um jogo é, parecido com esse, com esse filmezinho japonês, que era um filme na época, né? O Sweet
2: Home. É, o nome do filme, na verdade, é o Sweet Home, que é um filme japonês. E que alguns fãs, né? Até falam, como vocês falaram, que esse jogo é baseado nele mesmo. Sabe por quê? Eu estive pesquisando algumas curiosidades, parece que no filme ou é no jogo, um negócio assim é, em algum momento eles falam em inglês que é The House of Resident Evil né? a casa onde o mal reside e o pessoal até acha que o nome do jogo é em referência a essa passagem do filme ou do jogo, eu não lembro de onde eu li isso.
0: O, o, o Mikami quando ele foi criar o Resident Evil é, fizeram muitas perguntas pra ele assim por é que ele criou uma saga com zumbis, entendeu ao invés de fantasmas, mas na verdade ele, ele explicou que o bacana de do Resident Evil, é, ju é justamente por ser com zumbis que é algo mais palpável, entendeu? Que você consegue, co consegue derrotar um zumbi, por exemplo. Já com fantasma, é, é algo meio... É, é... Místico. Exatamente. É sobrenatural.
2: Né? Com zumbi, apesar de ser alguma coisa assim, como é que eu posso dizer, uma coisa fantástica ainda, é. porque enfim, a gente não sai no meio da rua e tá arrumando de
0: zumbi correndo atrás da gente, mas é uma coisa mais matável. No fundo, no fundo, você está matando o ser humano, né? É, então, em, em, em relação a medo também, você fica... É, você só tem essa sensação de ter um zumbi atrás de você é diferente de ter um fantasma que aparece do nada, entendeu? Você tá no quarto e o fantasma é, aparece, e, entendeu? E
1: o zumbi é uma coisa um pouco mais concreta também do que um fantasma. E o que pois seria é. ver um fantasma com uma história de terror biológico,
0: né? Corretíssimo. Pois é, a, a, a história do, assim, o que, o que é que a gente pode falar, assim, do começo da história de Resident Evil?
1: O começo da história, na verdade, quando a gente começa a jogar o jogo, a gente imagina que pode ser algum acontecimento realmente meio sobrenatural, aquela coisa. Porque a polícia, ela sai pra resolver alguns assassinatos que estavam acontecendo na cidade de, de Hakusiri, na região ali da, da floresta. Muitas pessoas morreram ali, pessoas que, que moravam na, é, naquela região ali que contornava a cidade, e às vezes pessoas que iam escalar a montanha, fazer algum piquenique, alguma coisa, estavam morrendo ali e ninguém sabia do que que era. Achavam que era algum, algum sei lá, um assassino, um maníaco, alguma coisa eles assim. For,
2: eles foram investigar uma série de casos homicidas envolvendo canibalismo, né? mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. Os corpos eram todos todos dilacerados.
2: E o mote principal dos acontecimentos é na cidade de Raccoon, né?
0: Que é Raccoon City, como o
2: pessoal chama. É, Hancock City. Exatamente.
0: Na verdade, a polícia, é, a polícia de Raccoon City, ela, ela acabou criando uma divisão de resgate, né? De táticas especiais, que é conhecido como Stars, né?
1: A partir da, dos Stars, saíram os melhores personagens. Na minha opinião, claro.
2: Isso vale até agora perguntar. No primeiro jogo, quais são os personagens principais que você joga? Você, você joga,
1: joga com o Chris Redfield, que, que ele é um atirador muito bom na, na equipe do Stars, que ele, eles dois na verdade os dois protagonistas fazem parte do Alpha Team, que é eles têm divisões de equipes dentro do Stars, que é o Alpha Team e o Bravo Team, na verdade eles foram resgatar o Bravo Team na floresta porque o Bravo Team tinha desaparecido é, você joga com o Chris Redfield que, que é um atirador muito bom, cada um tem sua especialidade dentro da equipe e com a Jill Valentine, que ela é um especialista em invasão em, em se trancar, duras, né?
0: Você joga com os dois, você pode escolher entre jogar entre, entre os dois, mas existem outros personagens que são também importantes para o primeiro jogo, principalmente, né? Que John. é o Barry, né? O Barry é Barry Burton. É como se fosse um protetor é... da Jill, né? Ele
1: é especialista em armas e ele ajuda a Jill durante a durante o jogo dela. Tem a Rebecca Chambers. Ela é do Bravo Team, ela foi a única que, Sobrevive. na verdade, sobreviveu ao que aconteceu e ela ajuda o Chris, ela é uma recruta e bioquímica, ela é como se fosse a enfermeira da equipe, depois ela vai ajudar o Chris Redfield na, na versão dele do jogo.
0: E tem um personagem que é considerado um dos melhores da, da saga Resident Evil, né?
1: É, ele é o deus da série, né? É o Albert Wesker, o famoso homem dos óculos escuros, né?
0: Porque, mas por que ele é tão cara? assim,
2: A história dele começa, é muito bacana.
1: Acho que já começa pelo cinismo dele, né? Porque foi ele que teve que, que atrair os stars dentro da mansão, então já começou por aí. Ele dava uma de amiguinho, mas no final ele, ele era o grande traidor. E na verdade ele não estava traindo só os stars. Depois ele estava planejando trair a Umbrella também, para quem ele trabalhava. Que tinha o, o laboratório subterrâneo dentro da mansão. Então na verdade ele é um agente triplo. <risos> Ninguém sabe na verdade.
0: Ele é o comandante do, do Alpha, né? Do, do Alpha Team.
1: É, ele é o líder do Alpha.
0: Mas o, o que a gente tem que explicar também é sobre a Umbrella. A Umbrella é uma empresa, uma multinacional conhecida por produzir é, produtos farmacêuticos.
1: Né? Exatamente.
0: Na, na verdade, é a fachada dela. né
1: É a fachada, a porque fachada eles dela, produzem é. armas biológicas. Eles fazem é. pesquisas de armas biológicas.
0: E o principal objetivo da, da, da Umbrella era fabricar um produto que ele conseguisse é, rejuvenescer as pessoas. né É, exatamente. Eles praticaram várias experiências biológicas com todos os tipos de animais e eles acabaram percebendo que os que tinham é, efeito real eram com os mamíferos.
1: As pesquisas com, com os vírus começaram a partir do vírus vírus ebola. Mas eles não queriam descobrir como é que o vírus ebola matava. Porque, na verdade, a, eles querem produzir, eles queriam produzir, como foi falado, produtos para rejuvenescer. Na verdade, para dar vida de novo às células mortas.
2: para regenerar as células mortas.
1: Exatamente. Né? Regenerar, a palavra certa. Exatamente. Mas acho que a pesquisa saiu um pouco do controle e, e acho que também a ambição e entre outras coisas.
0: Um dos objetivos da, da Umbrella era esse, né, criar esse produto. Mas eles acabaram crescendo os olhos e a e eles, na verdade, eles tinham o objetivo de criar, por exemplo, um exército Fabricar armas biológicas para ajudar, por exemplo para vender para um exército americano, por exemplo
2: Isso é uma coisa boa, assim, do jogo Essa questão de que, pelo que eu li Eu, deixando claro, como eu falei na apresentação Eu não joguei Resident Evil, certo? Mas eu li bastante, até para fazer esse rapadura cash E o, o interessante do jogo é esse fato de você não ter tudo nas suas mãos Assim, você não saber de tudo que está acontecendo Isso acontece mesmo então, no jogo?
1: Exatamente, eu acho que esse novo jogo que vai sair que vai chamar Umbrella Chronicles Ele vai explicar muito do que, do que a gente não sabe Porque muito do que, do que Não tá no jogo Foi explicado em documentos que foram lançados Isso. Que nem os dois Wesker's Report Que contam a versão do Wesker do, Dos acontecimentos dentro da mansão E o Wesker's Report 2 conta Desde quando ele entrou para Umbrella Então ele conta mais ou menos o que ele viu o que, o, que, o que ele Assim, o que ele vivenciou lá dentro E tem também outros documentos Oficiais, tem o Eidas Report depois que você acaba pegando no 4, que conta a versão da Eida Wong, que é uma que é uma espiã também. Então, muito do que acontece, você acaba descobrindo somente por documentos que são lançados extra-oficiais, né? E são uma coisa que
0: a gente pode dizer é que esses documentos tem todos traduzidos lá no, no, no FIFR, né?
1: Tem, tem todos traduzidos. Tem todos os dois é, reports do Wesker e o da Eida também.
0: Então quem gosta da série tem que visitar o site pra ficar sabendo pra ficar por dentro da, da história mesmo. Não pra assistir assistir os filmes, entendeu? Mas pra você ficar sabendo de tudo sobre o jogo, entendeu? Só
1: tá deixando claro uma coisa, que o próprio diretor da Capcom já afirmou que os filmes e os jogos não têm relação nenhuma, então quem acha e quem cria teorias de que tem alguma coisa a ver não tem, isso já foi confirmado pela própria
0: Capcom. os cientistas lá estavam tentando construir uma forma de rejuvenescer as células do corpo, e regenerar, melhor dizendo, as células do corpo, é, eles acabaram criando o T-Virus.
1: Exatamente, que foi o grande projeto, né, da...
0: da umbrella.
1: já Umbrella, e já, já, vinha sendo, já vinha sendo pesquisado desde muito tempo atrás por um homem chamado James Marcos, que aparece no Resident Evil Zero. No Resident Evil 1 não é falado nada sobre ele. Ele, ele é um já dos começa. criadores
0: da, da Umbrella, não, né? Ele é um cientista da Umbrella, né?
1: Ele é um cientista. Isso. Criador, não. Fundador da Umbrella é o Oswald Spencer e Isso. o Sir Edward Ashford. É falado depois no Conde Verônica.
0: Mas o, 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 que, o que a gente pode dizer sobre o vírus é que ele se em contato com alguma pessoa de duas a 4 horas mais ou menos é, ela morre, ela é fatal só que ela morre e a ação do vírus acontece justamente quando as células morrem que ela acaba rea, reanimando o cadáver, entendeu? Então o sistema nervoso é ativado, ela ela perde muito dos movimentos, vira um zumbi mesmo entendeu? tem uma, ele Afeta muito o cérebro, é, ele as reações dele é mais por instinto né do que por pensamento isso é ele, ele, nos verdade, não ele mais, desperta
1: né? o instinto de comer, e do cheiro e acho que nem da visão, muito, porque os olhos ficam brancos, né? Então, Isso. então é, mais é, do é mais pelo cheiro, que... cheiro
0: né? É. A necessidade dele de, de sobreviver é. Ele tem que comer, tem que comer carne, entendeu? O canibalismo mesmo. Só que, é, exatamente. Só que existem as variações do, do vírus, né? Alguns é, foram feitos alguns testes com algumas outras. Alguns mamíferos e tudo. Então, existiram, um, existe um leque enorme de variações de. de teoricamente, Sim. monstros, assim pro. pro para série, né? Tem o, Exatamente. Tem, por exemplo, os Lickers, né?
1: É, tem os Lickers, é, tem o Hunter também, Isso. tem a grande arma biológica do Resident Evil 1, que é o Tyrant, tem o Nemesis, que é outro vírus também, não é o T-Virus, tem... Enfim, tem, tem até uma, uma própria, uma auto-arma biológica que uma mulher resolveu virar uma arma biológica que é a é. Alexia. Isso. Ela queria dominar tudo, pra ela, o mundo não é o bastante, né? Sem trocar de a James Bond. É. <risos> já
2: era, era... O que é que aconteceu pra ter esse descontrole do T-Vírus, né? Porque até então foi o Alpha Team foi resgatar o Bravo Team né? Pelo que vocês falaram. E eles começaram a encontrar esse zumbis, né? É, mais já, já
0: estavam. O caos, né, a cidade, a, cidade, a
2: floresta e tudo. Eles encontravam na, na, na mansão lá, como é que é?
1: Então, começou na mansão, porque ah, ninguém sabe se foi proposital, mas aconteceu um acidente dentro da, da mansão, em que os cientistas se transformaram em zumbis, e acho que acabou saindo um pouco de controle porque os cães que estavam por perto, ou estavam lá dentro, às vezes queriam ser testados também, Isso. usados como, como cobaias, acabaram fugindo então eles fugiram para a região da, da floresta E acabaram atacando, acabou atacando pessoas acaba, Pessoas acabaram sendo atacadas por eles E aí o que aconteceu? Depois de três meses desse acidente dentro da mansão Um homem chamado William Birkin Que também trabalhou com o Esker E é muito importante para a série Estava criando um outro vírus chamado G-Virus Em um G -Virus. laboratório subterrâneo da, da cidade E ele foi assassinado E os homens da Umbrella foram pegar esse vírus é, Eles mataram o William Birkin Por medo de que ele fugisse disse com, com o projeto, que o projeto era da Umbrella, mas ele, ele, é sempre aquela coisa da ambição, que é, que é pra ele. ele o quer caos que ele acontecendo
0: a... e ela continuava com o objetivo de criação né desse vírus de proliferação. E
1: eles estavam criando o, o, o G-Virus, e aí ele foi assassinado pelos homens da Umbrella, pela equipe de resgate da Umbrella, que, que é meio que uma SWAT da vida, assim. E eles, é, depois ele pegou e injetou a única amostra que ele tinha no corpo, no, na, ele tinha em mãos, ele injetou no próprio corpo, e se transformou uma criatura horrenda, matou todos eles e o vírus que eles estavam carregando dentro das maletas se espalhou pelos esgotos e esgoto, né, a água acabou se espalhando rápido pela cidade.
2: Hum. Aí Então
0: é aí que acontece a contaminação da cidade em si, da cidade,
2: das pessoas da exatamente. cidade.
0: Mas também, né, porque existe assim, a, a floresta de de, de City é conhecida por, por ter muitos corvos. Ele é, é ela, ela, ela tem, parece que tem um ninho de corvos lá, lá na floresta, sabe? Então o ovo, ele, ele se alimenta de carne morta, entendeu?
1: É, além disso, ele vê um monte de gente apodrecendo aí que surge mais
0: ainda, né? Pois é. Então é, isso então que contribuiu para. Então
2: quer dizer que se a, a pessoa infectada ou o animal infectado, o fato de ela é só entrar em contato com a pessoa, tem que morder, tem, tem que, que, arranhar, que morder, como é que é ah, tem que a infecção que, ter que, que acontece? Entrar contato com o sangue da pessoa.
1: Entrar contato certo. com o sangue. Por exemplo, contato com qualquer qualquer mucosa. Se você encostar em um sangue, por exemplo, uma uma amostra de sangue, às vezes coagulada, se você encostar o dedo e você coçar o olho você pode estar contaminado. É como o vírus da gripe se você estiver perto de uma pessoa que está com gripe, você pode pegar também, muito facilmente.
0: Exatamente, o, o, o bacana do primeiro jogo é que você escolhe entre jogar com a Jill ou com o Chris, é, as dificuldades Exato. são variadas para os dois, né? apesar de, é. de seguir a da mesma é história, ou da, ou da Jill é mais fácil, e o bacana é que você já começa na mansão Spencer que era de um dos criadores da Umbrella entendeu? Ela, ela meio que, fu que funciona como, por exemplo, você que assistiu Resident 1, um, a hélice, ela tá no, numa mansão, numa, numa teórica mansão e embaixo dela funcionam os laboratórios da Umbrella, sabe?
1: É a colmeia.
0: Exatamente. No, no jogo, ele tem um, uma, uma pequena semelhança, entendeu? Mas só que a, a mansão, é, a boa parte do jogo, ela se passa na mansão, né? Então você acaba descobrindo documentos que tem é, da família, você acaba conhecendo um pouco mais da história, conhecendo um pouco mais sobre o vírus, então, e é tudo espalhado em forma de documentos, entendeu? De papéis que você encontra.
2: Qual a real missão do primeiro jogo? Para você finalizar o jogo, o que é que você tem que fazer? Bom,
1: primeiro que, assim, eles foram com a intenção de somente resgatar o Bravo. Yes. Eles não tinham intenção nenhuma de investigar nada. Quem tinha sido mandado para investigar foi o Bravo. Eles acabaram não investigando nada, foram atacados. Eles encontraram o helicóptero do Bravo vazio. E o helicóptero deles fugiu e eles acabaram tendo que se refugiar dentro da mansão. Dentro da mansão, eles eles ouviram um tiro. Pensaram que, de repente, o Bravo poderia estar lá. Então, eles ainda tinham o objetivo de <risos> resgatar o, o Bravo não, não tinha outro objetivo. Mas a partir do momento em que eles começaram a descobrir, estava acontecendo alguma coisa muito estranha, que tinham criaturas muito estranhas dentro da, daquela, daquela mansão. Poderiam ser os causadores dos assassinatos bizarros na cidade, é. eles começaram a ir mais a fundo e descobriram que a Umbrella estava envolvida. E a Umbrella dominava a cidade de Raccoon City. Eles, eles mandavam verbas para a prefeitura, tudo para ter propaganda deles em tudo que era lugar. Eles tinham produtos... Eles não queriam a Unilever, que a gente vê um monte de produtos. Não, é verdade. A Unilever é a Umbrella da vida
0: real. Se você imaginar, é, se, fosse, se fossem pessoas normais, é, teoricamente eles poderiam muito bem tentar fugir da, da mansão ao invés de, de, de aprofundar aquilo, entendeu? Mas não, não, eles... Mas eles
1: eram policiais. Eles eram policiais, né? eles estavam na missão. De verdade. Os colegas de, de equipe deles morreram, né? É. Então a gente sabe, é, a gente sente assim, a dor deles de querer descobrir o que estava acontecendo, né? Além disso, eles estavam cumprindo também como dever de polícia. Né? De tentar extinguir o mal que tava ali, né?
0: Em, em relação ao primeiro jogo, assim, a gente pode é, pegar certas características que foram revolucionárias. Se você reparar, é, é, por exemplo, o um sistema de você ter baús espalhados pela casa e de você poder guardar certos itens que você pega, entendeu? É, o, é o, o, fato, o fato de, de, de ter armas limitadas, isso que é espetacular, que você não, não sai por aí atirando, feito louco e as balas não acabam. As balas acabam, entendeu? Você pode ficar só na faca, <risos>
1: Exatamente, e a faca não presta para nada, só pra já avisar, né? Exatamente. A faca e nada é a mesma coisa.
0: E fora o estilo de jogo, estilo de gráfico, estilo de, de, de você trabalhar com a história do, do a história da, da Umbrella, do, dos personagens, você acaba é, se chocando com várias personalidades dos, do, dos próprios personagens, você acaba descobrindo que o Wesker, ele é um, um dos traidores. E a,
1: e a frieza dele é absurda, desde o primeiro jogo já, você quando ele aparece no final dizendo que quer roubar, pesquisa da, da Umbrella quer é se vender pra uma outra empresa que a Umbrella não tá dando valor pra, pra, pra pesquisa do Tyrant, então a partir do momento que você começa a ver a ambição dele, porque ele não tá se preocupando com nada, Isso. ele quer testar as pessoas ali, uhum. dane-se se, se você, é, você é uma pomba, se você é uma pessoa, é. se você é um é. boneco inflável, <risos> ou
0: qualquer coisa
1: mas se Certo, certo
0: Mas, se você, mas assim, já, já dando um spoiler grande, no final do, do Resident Evil um O, o Esque morre, né? Pelo, pelo é, Tyrant. Ô, morre... oh, Jurandia, eu vou marrogar agora. Não, mas ele morre entre aspas, entendeu?
1: Ele morre e não morre,
2: né? Ele morre e não morre? Ele o quê? o zumbi? Não.
1: não ele morre. Não, dá que agora, ele é um zumbi, né? Mas é. ele, ele morreu, mas ele tinha um vírus no, no corpo, que foi Isso. criado pelo próprio William Birkin, que a gente já falou dele, e esse William Birkin vai aparecer no, no Resident Evil 2, depois da primeira vez que a gente tá sabendo dele é no Resident Evil 2, e esse vírus é, que foi criado pro Wesker, ele tem um estado de morte temporária e depois ele volta à vida.
2: Olha o só! Poderes. É muito complicado esse jogo, é muito complicado mesmo.
1: Com poderes, e com poderes ainda, não basta voltar à vida, ele volta com poderes. Muito mais coisa depois é, foi no contexto da mansão Quando saiu o remake do jogo Foi
2: isso, foi isso é, é um excepcional. Mais. Então quer dizer que o jogo tem um remake?
1: Tem, tem um remake que foi lançado em 2001 Foi criado Resident Evil Rebirth Que é de E ele explica um pouco mais sobre a família que morava dentro da mansão
0: Mas, mas é a mesma história Os mesmos elementos É e... a
1: mesma história com mais elementos Exatamente e é Você descobre que o arquiteto criou a casa Estava morando lá e ele, a família dele foi usada em testes E a, a família dele Virou uma criatura horrível
0: Assim. Se, mas, assim, se, se você reparar, é porque no, no primeiro jogo eles não pensaram nisso, porque a história não estava não completa, entendeu? Eles não tinham uma base de história mesmo. Tanto que... esse, mas, mas, esse...
1: Acho que Eles nem sabiam que ia fazer tanto sucesso. Exatamente,
0: né? entendeu?
2: É isso que eu ia perguntar. O, o sucesso foi astronômico, assim, no primeiro jogo, ou foi um sucesso só pra que foi
0: legal para ter um segundo jogo? Não, não, não. Foi, foi a, é, absurdo. O sucesso daqueles que poucos vo você viu no, no console. É tanto que... O, Resident Evil, ele foi um dos responsáveis ao lado de Final Fantasy VII por impulsionar as vendas do próprio videogame e impulsionar a própria marca Playstation, que foi revolucionário, era um jogo que não existia ainda do naipe não eram super-heróis, eram pessoas normais eram policiais que estavam ali na... é tanto que até a gente tinha conversado antes, que qualquer coisa o personagem morre, entendeu? E dá game over, se você não tiver salvo game você começa tudo de novo. Isso Exatamente. é bom, isso, isso dá um clima bem real pro jogo,
2: verdadeiramente é, 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 pelo que eu tô vendo, é o estilo de jogo daquela pessoa que realmente é curte, passa horas e horas na frente do videogame, não é isso? o
1: próprio jogo é uma, uma grande semelhança com a noite dos mortos-vivos
0: exatamente, o Romero exatamente.
1: É na mansão e os zumbis invadindo só
0: que diferente, do Romero, só que diferente do Romero que criou os mortos-vivos a saga dos mortos-vivos é, Resident Evil tem uma história muito mais elaborada por trás, entendeu? olha, exatamente. Jurandir tem sim, uma história olha. muito mais tem, elaborada tem, por trás tem,
1: tem, porque ao contrário do, da história do, do Romero, porque a história do Romero era envolvido assim, foi um meteoro que caiu na, na Terra e, e acabou, tinha uma radiação, alguma coisa isso. assim, e despertou os mortos, despertou o cérebro de, dos
2: mortos.
0: Não tem muito o é, que explicar, é, entendeu? Não tem, não tem é, muito, enfim. É, é, certo, é mais então, curto. A gente,
2: a gente pode dizer que é, veio melhorar a teoria do Homero, a saga Resident não, Evil. Eu, eu não acho que veio melhorar. Zumbi, não, não, inspirado, não, não, inspirado, não, é, não é bem teoria. É, não é bem teoria. Esse mote de usar zumbis, é isso que eu tô querendo
0: foi, foi inspirado com certeza da, da obra de Romero. Só que exi, existe um grau de evolução enorme em termos de zumbi. Porque não existe só humanos zumbis, existem animais zumbis, existem é, evoluções de, de seres humanos, você, mutações de seres humanos, entendeu? E existe ah, uma mutações grande criatura, corporação por vê? trás, entendeu? Existe uma grande corporação por trás que você até pode levar isso pra, pra vida real, entendeu? Você pode pensar que existem empresas que, que trabalham nesse tipo de coisa, entendeu? Que tá, muita gente diz, por exemplo, que a Coca-Cola existe uma droga que faz você viciar pra tomar coca-cola todo dia, entendeu? Com certeza, absoluto. McDonald's tem isso, entendeu? Eu não posso Acho tomar
2: é.
1: coca-cola, posso ver estômago.
2: Olha só, vai ser a única sobrevivente do apocalipse. E continua. Ah continuando a história aqui do, dos jogos, em 96 foi lançado o primeiro Resident Evil, ao qual a gente falou agora, né? Sucesso absoluto. E dois anos seguintes, também pra Playstation, foi, foi lançado o segundo, a primeira sequência do jogo, né? Que fala um pouco da história dessa, segunda, dessa primeira sequência, no Resident Evil 2.
1: Primeiro que foi um sucesso mais estrondoso ainda, o Exatamente. Resident Evil 2. Muita gente, é absurdo, pelo, né? muita gente começou pelo 2 e muita gente nem, nem conhecia o 1 quando, quando saiu o 2. E os gráficos primeiro foram revolucionários também, na época não existia gráfico daquele jeito e se passa, três meses depois, é, no caso, se o primeiro jogo foi em julho, o outro passava em setembro Isso. foi quando a cidade toda foi contaminada e chegam duas pessoas é, ao mesmo tempo dentro da cidade com objetivos diferentes, um era o Leon S. Kennedy, que era um policial recém, recém saído da academia e tinha sido admitido no na delegacia da cidade a delegacia de polícia de Raccoon City e uma garota também, chamada Claire Redfield Uma moça que gosta muito de motocicletas E é irmã do protagonista do primeiro jogo Ela foi atrás do irmão dela Porque o irmão dela desapareceu e ela queria notícias Então Isso. ela foi atrás dele lá Do Chris, e né? Aí, é, Chris Redfield E aí acabou que os dois acabaram se unindo Pra poder fugir da cidade Encontraram outras pessoas também Eles queriam encontrar os sobreviventes pra poder ir embora
0: Eu lembro que a apresentação do, do segundo jogo É excepcional Na época foi revolucionária a apresentação
2: Eu lembro que eu joguei 10 minutos do jogo eu comecei a jogar falando sério, eu comecei a jogar e acabou as balas, aí eu fui jogar, não, sei não, lá e o mais futebol. bacana,
0: assim, <risos> em, em, em termos de jogo mesmo, em termos de jogo, o mais bacana é que diferente do Resident Evil 1 você já começa o 2 no pau você já começa com um monte de subir na tua frente entendeu? Que é isso, exatamente, né? Se você já começa não...
1: com a cidade pegando fogo exatamente. subir atrás de você, subir do seu lado, subir na sua frente, você tem que desviar deles porque não tem muita munição e o jeito é correr,
0: daí eles, eles fazem diferente, o foco do primeiro era na mansão, na mansão e no laboratório que tinha, né?
2: Já o foco é, no segundo é na cidade. É na cidade é de Hanko City, entendeu?
0: Que lá existem sobreviventes, existem pessoas que estão que, que foram é, que levaram. Foram mordidas e estão querendo sobreviver lá e acabam virando zumbi depois, entendeu? E você pode escolher jogar com o Leon ou com a Claire. Já nesse dois, eu preferia jogar com o Leon. Você, você acaba pegando documentos que acaba revelando mais sobre a Umbrella, sobre a influência que ela tinha na, na em Hanko City. É tanto que parece que a cidade de Hanko ela era 80%. Era de trabalhadores da, da, da Umbrella, entendeu?
1: A Umbrella era. Ela dava verbas a cidade. Yes. Ela patrocinava a parte mais turística da, da cidade também. Tinha outdoors da Umbrella para todos os cantos, assim. Todos os produtos que eram consumidos eram produtos da Umbrella. Era, como eu falei, a Unilever da, da ficção, né?
2: Acho que é uma coisa que vale a pena eu, eu perguntar aqui pra gente informar pro pessoal. Por exemplo, eu, eu, eu adorei o Cash, vou começar a jogar Resident Evil, certo? Eu posso começar a jogar pelo dois, ou é legal eu ter uma continuidade da história?
1: Eu acho legal começar pelo um. Eu eu, pelo menos eu comecei pelo um e eu acho que se você começar pelo dois, você vai perder um pouquinho a inspiração.
0: Até porque o, o um é muito é introdutório mesmo, sabe? Você conhecer realmente o que tava, tava rolando porque muito do que aconteceu no um tem relação no dois, entendeu? E nos outros também.
1: É, como a, a menina, irmã do, do protagonista do um, né? Você vai falar, quem é o Chris, né? Quem é o Chris que ela tá procurando? É o cara do um.
0: E o, o interessante que a gente tem que é que, diferente de filmes ou de outros jogos, Resident Evil ele consegue não desperdiçar os personagens, entendeu? É, tanto que Exatamente. um personagem que foi importante para um jogo, ele volta a ser importante no outro, ou ele tem um documento importante no nome dele do outro ou ele já já previu alguma coisa já enviou alguma coisa para outro personagem de outra saga, entendeu? Então existe toda a relevância. Principalmente a, os dois Redfield, né? A, o Chris e a Claire. A já Jill aqui. é extremamente importante. O Leon também também é extremamente importante. O Esker aparece em vários jogos da série.
1: Ele sempre está por trás de tudo que acontece, em todos os jogos.
0: O 2 ele se preocupa mais em termos de jogo mesmo, né? É tanto que você vê que você não encontra por aí muitas muitas referências da Umbrella ou coisa do tipo. É, é mais preocupado com a sobrevivência do personagem ali na, naquela cidade infestada, né?
1: É, o negócio é que... dele é fugir dali, né? E a menina quer encontrar o irmão também, né? E quando ela descobre que o irmão dela foi pra uma investigação sobre a Umbrella, que pode ser muito perigoso você se envolver com uma, com uma empresa que tem tanto, tem tanto nome, né? Que é tão poderosa. E ele foi praticamente, ele, Barry, a Jill, que não foi ainda, mas vai depois. Então ele praticamente tá sozinho. Isso. Contra uma empresa uma multinacional.
0: E ele chato. Exatamente. O, o bacana é que nesse Resident Evil 2 é que você Fica sabendo mais, sobre, por exemplo, sobre o William Burke, né?
1: É o William Burke né? que é o criador do outro vírus chamado G-Virus. E ele tava terminando a pesquisa do G-Virus ainda. E os caras invadiram, mataram ele e tudo aquilo que eu já tinha falado antes, né? Ele se transformou no Ele injetou quadratura. o
0: G-Virus nele mesmo, né?
1: A última amostra que ele tinha em mãos. Ele tinha uma última amostra nas mãos. Ele injetou. Só que o William Birkin, a gente também tem um. A gente tem que citar ele, porque além dele ser muito importante, porque ele criou um vírus. Criou um vírus pro. Wesker também, poder sair da mansão e, assim, ele tem uma família, que a mulher dele é, trabalha com ele, e tem a filha dele, que é a Sherry Burke, uma menina de 12 anos, que é a Claire, que encontra na cidade. ela é super independente, a menina assim, que os pais não, não davam muita importância pra ela, e pode ser que ela venha a ser muito importante ainda pra série, porque ela está nas mãos do Wesker, o Wesker capturou a menina porque ela é um... Olha! Filme,
0: um... A, a, a Sherry, é, ela, ela é imune ao vírus, né?
1: Ela é imune ao vírus. Ela tem, o, ela tem o vírus, só que ele tá dormindo dentro dela. Ele tá adormecido Exatamente. dentro dela. Ele não
0: teve efeito nela, né? ainda Não teve efeito.
1: E ela era filha de um grande pesquisador, né? Então, como o Wesker disse no Wesker's Report, ele nunca subestimaria o Bert.
0: E, e tem a inclusão de um outro personagem, né? Que é a Eida
1: A Eida é. é uma personagem muito obscura ainda. Mas ela é fundamental. Você já, você já abre sobre a Eida no primeiro jogo. Porque ela era namorada de um pesquisador. E ele deixou uma carta para ela no primeiro jogo.
0: Ela, ela tá espionando as as experiências da Umbrella, né?
1: Ela tá espionando, mas ela namora o cara pra, pra fingir, né? Para dar na cara. Depois é que ela descobre
0: que, ela tá, que ele tá morto e ela acaba gostando do Leon, né?
1: Do Leon. E ela ah, quer, na verdade, no... pegar uma amostra do vírus que o Burton criou.
0: Exatamente. 99. 99 lançaram
2: Resident Evil 3 mais uma vez pra Playstation, né? E agora o... Nemesis o nome, né? Nemesis, exato. E agora o jogo tava também se proliferando bastante pro Dreamcast e pro PC, né? Que ele já tava sendo feito pra mais plataformas. E o que falar o que falar da história do, do Resident
0: Evil 3 É mais ou menos isso A protagonista do 3 é a Jill Valentine Aquela mesma do primeiro, do primeiro jogo
1: é Ela não fugiu da cidade Ela tava fugindo da cidade Quando ela tinha ficado para descobrir Mais algumas coisas E aí aconteceu todo o caos Na verdade a gente tem que também falar um pouco Que é, Resident Evil 3 se passa 24 horas Antes da proliferação do vírus Quando começou a, a, Os zumbis a aparecerem na cidade Quando começou só toda a contaminação e 24 horas depois de Resident Evil 2. Porque no Resident Evil 2 quando você chega, a cidade já tá um caos.
0: É 24 horas antes de, de Resident Evil 2 e 24 horas depois de Resident Evil 2.
1: Exatamente.
3: Olha,
2: olha que interessante, rapaz. É e, O que vocês estão falando, 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 falando aí. Pelo amor de Deus, isso é um roteiro cinematográfico. Isso é completamente é, cinematográfico. Inclusive até estilos de narrativo com linguagem de cinema, né, pelo que eu tô vendo. Não,
1: é, é uma história fantástica. Tem muitos elementos assim que acho que a história já, já tem tanta coisa assim, que às vezes, mesmo quem conhece bem, assim, às vezes fica até meio perdido não lembra de alguma é coisa
0: o mais bacana é que se você reparar, ó, tem certas partes do Resident Evil 3, que são os mesmos ambientes do Resident Evil 2 sabe? e você sabe que ações que você tomou no 3 é que deixam aquele ambiente daquela forma no 2, entendeu? Então não o existe seria... furo de roteiro, entendeu? É muito bacana. Esse então é totalmente interligado com o anterior, né? Eu acho que é uma coisa bacana que a gente tem que falar são da, é, da entrada de mercenários <risos> esse tipo déjà vu não é isso déjà vu
3: acho que eu já vi tudo antes <risos>
0: Quer é entrar do Carlos Oliveira, do Micail, do Nicolai, que são três mercenários, né?
1: Eles são fundamentais. Na verdade, não é que eles são mercenários, né? Eles, hum. Assim, eles são homens é, de aluguel. Não são homens de aluguel. Eles foram chamados pela Umbrella porque eles fazem parte de um esquadrão da Umbrella, que, que é o PCS, que é meio que contenção do, do perigo biológico que aconteceu na cidade. Eles foram tentar dar um jeito na situação. A Umbrella fez merda e agora quer tentar é. consertar. Então a gente tem o Carlos Oliveira, que muita gente ainda acha que ele é que ele é brasileiro, mas pra mim ele tá mais pré-colombiano.
0: Ele aparece nos filmes, é. né? Como Carlos é, ele Oliveira aparece... mesmo. É, mas só que é. nos
2: filmes, ele é israelense. Veja assim.
1: Ah, oh, oh, falou então.
2: Tudo a ver, né? <risos> Carlos Oliveira, israelense. Porque o ator é, é israelense, o... Nossa, eu não lembro. Ver, o
1: cara é latino e colocaram israelense. Assim. Então, é o, é o de
2: Fé, pra, pra quem não sabe, é... é o mesmo de Abúmia, aquele cara que aparece com o um rosto pintado, assim, que é o líder de um exército sírio na Múmia. A
1: gente tem também o Mikael, que é é então, um russo Só que assim, ele não aparece muito Porque logo quando ele aparece Ele já tá ferido Isso. E tem... E tem um cara que, assim, ele é sensacional, ele chama Nicolai. Ele é. Ele é o vilão, digamos assim. Ele é o líder do, daquela equipe e ele é o, o, o vilão também. Esses três são os únicos mercenários sobreviventes na cidade, de uma equipe enorme que a Umbrella mandou. Todos eles foram dizimados pelos zumbis.
0: Daí a, a Jill, ela acaba se deparando com o Nemesis, né? Que é um projeto da, da Umbrella. Que é um projeto de contenção da Umbrella, né?
1: Ah, o Nemesis, ele é. Ele vai fazer ali uma queima de arquivo. Ele vai matar todos os que sabem sobre a Umbrella, ele vai caçar. E a Jill vai ser a única que vai sobreviver.
0: Você vê como é, como, é, como é bacana, né? A Umbrella ela pensa, pensou em, em várias possibilidades. Se desse merda no, nas experiências, ela tinha um trabalho de contenção, para não vazar informação. Ela tinha um trabalho de mídia, para ninguém saber o que estava acontecendo em Hancock City. É tanto que no 2, se eu não me engano, no 2, 3, né, é, a Hancock ac acaba sendo explodida, né, explode a Exato. cidade e E acaba vazando para a imprensa, que foi um, um acidente nuclear, entendeu?
1: É, na verdade assim, eles dizem que que a, a cidade, foi, eles primeiros dizimaram a cidade, na verdade Uh, o que aconteceu é que a cidade foi, foi dizimada pra poder pra não espalhar mais o, o vírus pelas outras cidades, né? Porque a cidade estava já em quarentena. Aliás, até um, um dos furos, né, que, que tem na história é que quando Claire e Leon chegam na cidade, eles não encontram, né, a, por exemplo, policiais cercando, afinal, se a cidade estava em quarentena. Apesar que, assim, né, a gente pode dizer que todo, todo mundo foi dizimado, até os policiais que estavam na fronteira, né?
0: Eu, eu, eu não sei se tu lembra que na abertura do Resident Evil 2 é, mostra o um Nemesis atirando em policiais e atirando e zumbis aparecendo, atacando os policiais, ou policia, os policiais fizeram uma, uma barricada assim na, na, na rua, nas ruas, e os zumbis chegando e eles atirando, acho que isso é no três, né? É no, na abertura é no do 3, 3 é três. Como ele se passa 24 horas antes, né? Então tá um pouco explicado porque é que não tem policiais, né?
1: É, mas na fronteira poderia ter tido, né, algum
0: mas os personagens, eles nem chegam na, na fronteira, né? Nas fronteiras.
1: Bom, a Claire vem de fora, e o Leon também, né? É um pouco estranho, ele, mas...
0: Eles chegam na cidade e tá totalmente vazia a cidade, né?
1: Tá vazia, tá? Não tem ninguém na rua, a única pessoa que o Leon encontra é um homem caído no chão, que é um, um zumbi caído no chão. Depois ataca ele.
0: <risos> Aí depois aparecem vários outros e tudo. Né?
1: Bela recepção, né? <risos>
0: mas o, o Nemesis, ele tem, ele é um personagem importante pro jogo, principalmente, que ele é o, é. É o principal vilão de várias partes do jogo, né?
1: É, ele não Desiste, ele não, morre, né? Né? Ele ele não atar... morre, ele cai no chão. É, ele cai do alto de uma torre, mas ele não morre. Né? Ele é uma... Eu falei, uma arma biológica de queima de arquivo né Ele vai caçar a Jill Porque ele fica gritando Stars o tempo todo
0: É, que é o objetivo dele, matar a Stars tá. A explicação do 24 horas depois porque é que tem tanto esse tempo assim É porque parece que a Jill Ela fica contaminada, né?
1: Ela é contaminada pelo, pelo Nemesis Ele tem um vírus é, ele, ele propaga o vírus, né? No caso, e a Jill é contaminada Aí e você acaba Carlos jogando
0: é... com o Carlos, né?
1: Isso, Carlos é jogável nesse momento E a Jill fica desacordada esse tempo por
0: 24 horas, que é o período que acontece Resident 2, né?
1: Exatamente. Aí depois ela acorda e eles fogem. <risos>
0: Daí tem a explosão da, da cidade, tudo muito bonito, tudo muito legal e tudo. E tem um jogo que também foi revolucionário pro console pro Dreamcast, que foi Exato. o... E, e pra série ele explica muita coisa mais da história da, da Umbrella, né? Da, mais da...
1: Passada da Umbrella, exatamente. É o Code Verônica.
0: Exatamente. Resident Evil Code Verônica. E você joga com a Clara, né? Clara e Redfield. A mesma do Resident Evil 2, irmã do Exatamente. Chris. Exatamente.
1: No final do Resident Evil 2, ela diz que vai encontrar o irmão, e ela encontra mesmo. Primeiro ela vai atrás dele. porque Ela, ela vai tem na Europa,
0: isso? Isso. É, ela tem pistas de,
1: de que ele foi atrás da Umbrella na, na Europa. E ela, tenta inva ela invade uma base achando que o Chris deve estar por lá, e depois ela é capturada e levada para uma ilha chamada Rockfort, que é uma ilha da Umbrella, conduzida pela As Umbrella. As
0: apresentações do Resident Evil Code Verônica são cinematográficas.
1: Ah, é de chorar aqui. É uma
0: coisa que nunca tinha, se, nunca tinha visto na, na, nos videogames, assim. Você tinha visto o quê? Final Fantasy VII, VIII, coisa cinematográfica tudo mais. No estilo Resident Evil não existia.
1: Existia só o Silent Hill, mas também é. não chegava muito aos pés, mas, né? mas
0: não, assim, em termos de ação, né? Silent Hill é mais Exato. no psicológico mesmo. Um, tinha o um Metal é Gear, que era um estilo diferente tudo mais. No estilo Resident Evil não tinha. É tanto que no 2 existe uma referência muito interessante com o Code Verônica, né? É, no
1: segundo filme.
0: Isso, que é... Que é a cena que a Alice tá correndo e tem um helicóptero atirando na, nas, nas janelas. E ela correndo, 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 correndo. correndo até que chega. Uh, ela para, né? Isso. Aí chegam um, uns um, um, um soldados da, da Umbrella e ela solta a arma e pega a arma no chão e atira. Então, essa é uma referência com o Code Verônica. A Claire faz isso. Só que ao invés de atirar nos soldados, ela atira num bujão de, de, de gasolina, é né? Que...
3: Exatamente. É. Que tem logo
0: atrás, aí explode tudo, entendeu? Não é como a Alice que atira nos três de uma vez Ai, e eles carai, não fazem caramba, nada. Bizarro, Uma dono. arma
1: só e atira nos três ao mesmo tempo
0: Não, são policiais altamente treinados o que, que a gente pode falar mais sobre o Code Verônica, assim, de, em termos de explicação? Eu, eu, eu confesso que eu não, eu não joguei muito, eu joguei até a metade do jogo, eu não lembro muito bem dos personagens e Sei que aparece o Wesker, o Wesker tá psicopata nesse jogo.
1: É que, na verdade, o Code Verônica tem a história, na minha opinião, tem a melhor história e a história é mais complexa também. Porque é, quando a Claire chega na ilha, acontece um, um ataque à ilha também. Todo mundo vira zumbi na ilha. É, porque o, o vírus que tava sendo testado na ilha, pelo, pelo comandante da ilha, que é o Alfred é... Que é uma família muito nobre Na Europa E ele tem uma irmã gêmea Que eu já vou falar Mas ela... Ele... Ele tava conduzindo também Experiências lá, né? Porque lá também tinha laboratório Tinha um... Assim, um laboratório É... Uma, um campo de treinamento militar Da, da Umbrella ali E aí o, o vírus se espalhou e, e a Claire tem que fugir o, o cara que... O cara que prendeu a Claire vai, vai soltar ela também Porque duvida que ela vai conseguir escapar Mas, enfim, né? O cara também não tem mais perspectiva de vida O Rodrigo que era um guarda da ilha. E a Claire encontra um sujeito chamado Steve, que estava preso lá também, era um prisioneiro. A gente descobre também que a família dele trabalhava para a Umbrella. O pai dele tentou enganar a Umbrella e a Umbrella descobriu e prendeu toda a família dele. Então o Steve estava sozinho lá. Ele, ele até encontra o pai dele, é um momento muito trágico do jogo, porque ele encontra o pai dele transformado em zumbi e o pai dele ataca, tenta atacar a Claire e ele não quer atirar. Mas quando o pai dele vai para cima da Claire, ele tem que atirar, porque não tem mais jeito. Então a gente acaba meio que Primeiro a gente odeia o Steve, porque o Steve tem aquela carinha de emo, nada contra os Enos. Mas ele tem uma carinha ah, de
2: tenho... emo. Assim. Eu tenho tudo contra ele. <risos> é, e o, o, o No Code Verônica, assim, você só joga com a Claire, é isso?
1: Só com a Claire. alguns momentos você joga com o Steve. E depois você vai jogar com o Chris. Que ele vai encontrar com, com ela. Ele, quer dizer, ele vai em busca dela na ilha, né? Porque ela consegue. Ela consegue mandar, mandar uma mensagem pro Leon, que é o cara do segundo, pro Leon avisar o Chris Olha. que o Chris tá sendo monitorado pela Umbrella. E pede e avisa da, da localização dela pro Leon. E o, o Chris vai fazer dela.
0: isso é que é bacana porque assim eles fazem questão de aproveitar a influência dos personagens anteriores entendeu exatamente. eles não necessariamente eles precisam mostrar o Leon eles não precisam usar né mas só
2: que eles eles trazem assim em forma de um elemento pro jogo né mais Com ou menos certeza. isso né pra, justamente, é o pra fazer a ligação. Exatamente, porque
1: ele avisou o Chris né ele avisou o Chris onde a Claire tava ele é muito importante ele não é, não, não é mostrado em momento nenhum exatamente mas só dela citar o nome dele em um momento ele já é importante
0: agora o, o bacana que a gente pode falar é que Chris na verdade ele foi pra Europa com o objetivo de desmascarar a Umbrella e expor, né?
1: Exatamente.
0: Tudo o que, é, que, é, que tinha acontecido. E, teoricamente, no de, no Code Verônica, acaba a Umbrella, né?
1: Ah, então, no Code Verônica, ainda não, né? No Code Verônica, a Umbrella ainda existe, tanto que, assim, a gente vai reencontrar o Wesker, só que ele já tá em uma outra empresa, a empresa concorrente da Umbrella, chama HCF. A gente não sabe muito sobre a HCF, porque nunca foi muita, muita coisa dita a respeito dessa empresa, mas ele, ele ele vai até lá, ele que atacou a ilha, o, o ataque à ilha foi por causa do Wesker, e quando ele descobre que a Claire tá na ilha e que ela, ele descobre que ela é irmã do Chris, ele aproveita para se vingar também. Mas o objetivo principal do Wesker naquela ilha é pegar, levar para ele a amostra de um vírus chamado T. Veronica, que foi criado pela Alexia Ashford, que é irmã do Alfred Ashford, ela é irmã gêmea dele. E assim, a gente tem até um pouco de um, meio, um conflito psicológico do Alfred, porque a Alexia, ela morreu, ela, assim, foi dada como morta, mas não é que ela morreu, ela se usou como cobaia para poder testar o T Verônica, porque ela testou no próprio pai. O Alfred e a Alexia, eles são criações é, de laboratório, porque, assim, a família Ashford, pra mim, assim, a melhor história mesmo é do Code Verônica, porque a história da família Ashford é fantástica. Tem a matriarca da família, que era a Verônica, era uma mulher inteligentíssima, assim, a família tinha um prestígio enorme, e o Edward Ashford mais pra frente é um dos que, que também trouxe que vai, vai, vai continuar levando o nome da família, né? A Glória, como eles falam, né? Coisa meio que 300 de Esparta. Então, eles, eles levam a família da a família Ashford à Glória. E, aliás, como eu tinha falado no começo, o Edward Ashford ele foi o, um dos fundadores da Umbrella. E ele teve um filho chamado Alexander. E o Alexander ele destruiu a honra da família. E ele queria resgatar de novo, então ele pegou os genes da, da Verônica e fez meio que uma coisa uma fertilização ali artificial, disso nasceram os gêmeos era para nascer uma pessoa só, era para nascer uma nova Verônica, mas nasceram dois, nasceram o Alfred e a Alexia que é considerada a nova Verônica para ele tanto que ela usa até uma roupa meio parecida com a da Verônica no, no próprio jogo assim. o tempo todo, depois quando ela aparece né, porque ela, tava, ela ficou entubada durante 15 anos, pro vírus poder entrar em simbiose com as células dela, porque ela testou no próprio pai, que ela ficou com muita raiva, eles descobriram né, que o, o pai tinha criado eles em laboratório, então eles meio que ficaram muito com muita raiva disso e usaram o próprio pai numa experiência porque o pai era um inútil pra é, ele. Tu
0: vê as, as proporções, né, cara, que a Umbrella chegou, ela chegou de, de fabricação pra rejuvenescer, ela começou a criar novos seres humanos, né, cara, novos seres, parte de experiências científicas e tudo. É a é, trajetória a... da ambição, né, a trajetória da ambição Exato. da empresa.
1: Aí o Igor egoísmo, né? Eles são, que nem a Alexia e o Alfred, eles querem dominar o mundo. É um egoísmo absurdo, assim, né? Mas se
0: você em, imaginar a genialidade da, da série Resident Evil, é mais por causa de você ter essa relação de história boa com um jogo fantástico de ação, entendeu? De ação e assustos. Então, você, você não perde o pique. você acaba gostando mais ainda da história. É tanto que quando você termina um, um Resident Evil, é como se você estivesse arrancando um filho de ti, entendeu? Porque você é não joia. tem mais Novidade, mas é verdade, cara, mas é verdade. É, você acaba, você você quer mais, entendeu? É por isso que é, o Resident Evil criou vários jogos justamente pra saciar o, os fãs, porque os jogos são muito bons, principalmente pra quem gosta de história, de, de, de ambição, de grandes corporações que começam a usar os seus, suas criações pra influenciar nas pessoas e tudo. É muito quase conspirações, né? Quase como conspirações, na verdade.
1: São conspirações, totalmente. Eu, eu assim... Eu, a vontade de dominar o mundo que eles têm, né? A Umbrella já tá praticamente dominando o mundo. Ela, ela tem sede nos Estados Unidos, tem sede na, na Europa. Ela tem em tudo que é lugar. Só faltou no Brasil também. Até Olha aqui, deve ter.
0: De, de, ah, em Brasília.
1: Teve boatos de que um dos jogos seria na América do Sul, que seria no Brasil, na Amazônia. Né?
0: Aí, eu, em seguida, assim, um pouco tempo depois, pouco tempo não, é, alguns anos Dois depois, anos. teve o lançamento do Resident Evil Zero, que ele Exatamente. tinha o objetivo de explicar o que foi que causou a Aquilo tudo no primeiro Resident Evil.
1: Exatamente. E ele, ele explica, mas também...
0: Em parte. Ele
1: deixa algumas coisas meio... É, em partes. Ele explica, na verdade, a origem de todo o problema, né? Ele, ele conta a história da, da criação do, do vírus que gerou todo aquele problema. Você joga com
0: a, com a Rebeca, que é um das personagens do 1, que ela aparece é. algumas vezes no 1, né?
1: Ela aparece, é aquela menina de 18 anos, a recruta, enfermeira da equipe. E, na verdade, pra mim, é o maior furo de toda a série foi terem colocado a Rebeca como protagonista.
0: Enfermeira policial que atira, que tem habilidades e então... tudo.
1: Quando você, quando você joga o, o primeiro jogo... Você você encontra a Rebeca numa situação que ela não sabe nem usar direito um revólver. Ela tá, ela tá com um spray de primeiros socorros na mão. Ela joga um spray na sua cara porque ela tá com medo, ela tá apavorada, ela não sabe de nada do que tá acontecendo.
0: Exatamente.
1: E, e depois ela passou por tudo aquilo. Como é que ela não sabe o que tá acontecendo? É, verdade.
0: E foi é, um, é um grande curta. furo de história, infelizmente. É tanto que os fãs mesmo nem, nem consideram muito esse Resident Evil Zero, sabe?
1: É, tem que considerar apenas por conteúdo de história a respeito da... do do Birkin, que o Birkin também aparece no Zero. Só por isso. porque E tem também um personagem muito legal que é o, o Billy Cohen, né? Que é um, um cara da marinha e ele foi ele foi condenado por, pelo assassinato de 23 pessoas. Mas na verdade ele conta a história dele. Ele, ele fala que, que foi há muito tempo atrás, quando ele tava trabalhando e ele, eles foram atrás de uma, do esconderijo de uma guerrilha. No fim, quando chegaram lá, não acharam nada só que eles não podiam voltar de mãos vazias e mataram uma vila com pessoas inocentes, né? então ele foi acusado do crime, mas na verdade fica em aberto que a gente não sabe se ele cometeu o crime ou se ele não cometeu mas claro que a gente vai acreditar que ele não cometeu, ele tentou na verdade poupar o que aconteceu.
0: E, e recentemente teve o lançamento de Resident Evil 4
1: 2004. O
0: Resident Evil 4 eu considero em termos de jogabilidade e de ação o melhor jogo da série, em termos de jogabilidade. Em termos de história o primeiro é, é, é único, mas em termos de, de, de jogabilidade mesmo eu adorei muito e criou-se um novo conceito para a série, né? De em termos de, de história, não tem relação com a Umbrella.
2: É como, como a gente fala no cinema, revitalizou a história, né? Como a gente fala em seriado também, que tem muito isso. Porque, pelo que eu
0: li, parece que acabou a Umbrella e um novo grupo foi formado, né? Que são los Iluminados. Um negócio é assim. polêmico, isso né? Porque ele ele dá a impressão, ele, na, na impressão, não ele mostra que com base em religiões você consegue manipular as pessoas, entendeu? Pensamento você. Você consegue ordenar com que as pessoas fazem, façam as coisas. Só que depois é que você descobre que existe uma bactéria, né? Nos...
1: É um parasita. um parasita,
0: exatamente. O lasparo, é na né? verdade
1: assim. É, exatamente. Na verdade assim, o Resident Evil 4 ele foi um divisor de águas assim, em muitos aspectos. Primeiro que a Umbrella já não existia mais, que o jogo se passa em 2004, seis anos depois dos acontecimentos até o Code Verônica. Porque tudo, do zero até o Code Verônica, tudo se passou em 1998. E o Resident Evil 4, ele se passa em 2004 Já não existe mais Umbrella Ele fala no começo que a Umbrella não existe mais E, assim, quando eu falei que foi um divisor de águas É porque, assim, infelizmente Infelizmente mesmo, eu falo isso com dor no coração Isso dividiu os fãs Porque muita gente não gostou da história do Resident Evil 4 Falaram que é, Resident Evil virou uma série de ação Acabou o Survival horror e, e que os personagens são idiotas e que destruíram a série, que destruíram a história da série. Pra mim, aquele jogo é carregado de história. Eu é acho. carregado de história. Ele tá trazendo um novo ciclo, ele fechou um ciclo pra começar outro. É, é um jogo que tá acho que tá mais próximo à realidade atual, né? Passando aí, por, a gente passou por, por essas coisas de atentado a, a, em razão a uma religião. Então, é, ele acho que ele tem uma certa relação com isso também. Tanto é que quer mostrar aquela coisa do poderio dos Estados Unidos, a filha do presidente americano, sem assim, sequestrada. Você joga com o Leon, pessoa, né? joga com o Leon do Resident Evil 2. Aquele que foi pra cidade e encontrou a cidade naquele caos. Eles reaproveitam muito os personagens. Eles, eles não vão criando novos. Claro, sempre criam. Mas, geralmente, eles têm, assim, sim, já um ciclo fechado de personagens pra serem usados. Eu acho que,
0: que, por ser mais recente, o pessoal tem mais acesso à informação. Então, se você quiser saber mais sobre Resident Evil 4, acesse lá o Fifry, né? Tem a história lá completa e tudo. Antes de, de falar dos próprios filmes, a gente Pode falar sobre uma novidade que tem, que é do Resident Evil 5, né? Que tá chegando em breve aí. Chegando tá chegando
1: desse... logo, logo. Quer dizer, tá chegando logo, logo, não, porque a, a Capcom, nossa, eu ia falar Umbrella. <risos> Olha, tá corrompida,
2: assim. tá, <risos> corrompida. <risos> tá corrompida, <A> viu? Tá corrompida. Tá corrompida,
1: viu?
2: A Umbrella chegou no Brasil, minha gente. <risos>
1: então a, a Capcom a Capcom dessa vez a Capcom fazer <risos> o jogo até 2010
0: saiu um trailer dele sensacional e você descobre que o protagonista dele é o Chris Redfield exatamente
1: é aquele lado primeiro do Cold Verônio
2: eu vi o trailer por sinal é sensa eu não joguei não quero saber mas o trailer é sensacional
0: A produção magnífica aquele trailer muito bom muito bem feito muito interessante existia uma polêmica né, dizendo que o jogo ia se passar na África e tudo mais e na verdade ele vai se passar na América Central, né?
1: É, na verdade, assim, um, um site andou falando que ia se passar no Haiti. Mas, até onde eu sei, não sei se eu tô mal informada, a Capcom não confirmou nada. Então, tudo pode acontecer. É, a Capcom, ela tá lançando, assim, as informações a respeito do, do Resident Evil 5 a conta gotas. Ela não tá falando muito. Exatamente.
0: Então, a gente fez um, um raio-x dos principais jogos da série. Tô sabendo tudo, Resident Evil. Você já está por dentro de tudo sobre Resident Evil. E você vai descobrir agora por que que os filmes não são tão bacanas como os jogos.
2: Exatamente. exatamente. Pô, nós vamos falar agora porque os filmes são ruins. Como filmes e como adaptação. Agora exatamente. você tem
0: propriedade pra falar como adaptação. O Resident Evil, O Hóspede Maldito, de 2002.
1: Primeiro filme.
0: Primeiro de tudo, colocaram uma protagonista, a Alice, que não tem nada a ver com nenhum jogo da série. Pois é, Já
1: começa por aí. Então,
0: até falei antes, o grande problema do, do primeiro filme, acho que nem do primeiro não, do o segundo filme foi querer transformar a Alice numa super heroína que dá saltos que pula prédios e tudo Resident Evil não tem personagem desse jeito
2: levando em conta que a Alice ela é toda assim é toda a representação da anorexia no cinema né né porque eu não, porque não sei com uma pessoa tão magra, tão, sabe? Teoricamente frágil. É, consegue né? fazer... Exatamente, consegue fazer aquilo dele tudinho. Pra vocês terem ideia, o Peter Park até teve que encerrar suas cenas lá em Homem-Aranha, porque não conseguiu competir com a Mila Jovovich.
0: Escalou meu prédio. <risos> uma fanpiada até de mau gosto, né? Você colocar toda porrada que ela dá, toda briga que ela dá, tá, ela tem que fazer uma careta, sabe? De eu ser fodona. Tá? <risos> atira o cigarro ela joga se bem que ela nem fuma e ela tava com o cigarro na mão não sei porquê é, então,
2: a a, a, estro... a história do primeiro filme ela é... primeiro filme o que é que ele tem do jogo vamos falar assim primeiro lugar o que é que ele tem assim o pouco ele um que ele tem mais o que tá é certo que... <risos> pronto
1: ele tem ó oh, vamos falar assim tudo bem a gente tem que a gente tem que ir também a gente não pode ser tão
0: cruel exatamente assim, com também, certeza. Né? não é ah, assim, ele tem... <risos> não a gente a gente tem que entender assim por exemplo o que é que a gente pode falar de de, de Resident Evil? O que é que tem de relação? É, tem a Rankin City, né? A cidade lá do, do...
1: É, tem a cidade, tem a Umbrella,
0: Tem a né? suposta tem mansão, a... né?
1: Tem o vírus, a gente tem o vírus. Os zumbis. Tem, tem referência ao nome do criador da, da Umbrella, ah. que é o o Spencer, só que eles usam Spencer, né, sem o R, né, colocaram o nome errado ainda do cara.
0: E eles decidiram colocar a controle de toda a umbrella em cima de um computador, né, super computador. Que inclusive Exatamente. o Nick name da Monique, Red Queen. Queen. Aí é vermelha.
2: Para quem não sabe, é, falando de filme sim o Jorge Romero ele foi cogitado para dirigir o primeiro filme, mas foi uma cogitação muito óbvia até, né, porque enfim era um filme de zumbi. No final de tudo é um filme de zumbi. E essa é ideia de colocar o computador como centro, assim aquele computador que controla tudo, que tem acesso ao prédio e etc. É muito baseado na ideia de Isaac Asimov. Isaac Asimov pra quem não sabe, ele escreve contos de contos robóticos. Eu até já comentei em Rapadorocastos anteriores. Quem quiser saber mais, pesquisa. Mas isso é abordado no filme, no filme chamado Eu Robô. Eu, Eu robô. robô, chamado com, com Will Smith. Né? e que no final você acaba descobrindo que quem tá dominando tudo, quem tá, quem tá por trás de todo o plano uhum. maquiavélico é um, uma central de um computador, é uma, central, é uma unidade de controle que é um computador lá, né? De alta inteligência artificial, né? Isso, exatamente e é mais ou menos essa ideia do primeiro filme o que não tem, pelo que eu vi, não tem porra pouco a ver com o, fio, com, com o jogo, né? Até então não, né?
1: Tem, tem assim, na verdade é, a, a Red Queen agora deixa eu defender o meu Nick uhum. <risos> a Red Queen ela Dá não certo. é uma assassina, na verdade na é, quando ela viu, que assim, ela é programada para o seguinte: se o vírus vazar, ela tem que lacrar a colmeia. Ninguém mais pode sair para não contaminar lá fora. Então, é, ela não deixa, ela não deixava mais ninguém sair. Por isso que eles foram lá meio que negociar com o computador. E a Red Queen, ela não tinha relação nenhuma, mas só que ela vai ter ela vai ter relação agora com os jogos porque o novo jogo que vai sair agora pro Nintendo Wii, o Umbrella Chronicles ele vai ter a Red Queen um dos trailers já mostrou a, a Red Queen como se ela estivesse contando o que tá na memória dela
0: isso, eu lembro disso
1: é o único elemento do filme que eles trouxeram pro jogo, graças a Deus
0: até porque o filme como
2: filme é ruim sabe minha gente, é, é ruim mesmo é ruim. Pra, você, pra você ter ideia do que eu tô falando acho que com falando... Uma adaptação
0: ele é muito ruim mas em termos de filme vai. assim, eu não acho tão descartável assim. a, a ah, não. O, o é Ibo, não. Não é o Ibo não, sabe?
2: Não, eu não pelo amor de Deus. Deus. Não, não é o... Até porque o Ibo é o novo Ed Wood, né? Já foi declarado ele é o novo Ed Wood. Ah, como Sim. o filme em si é <risos> muito... Os personagens são muito mal construídos, sabe? Ele tenta passar até um pouco de tensão de game que você, assim, não conhece o personagem, você vai conhecendo aos poucos, com a Alice. Mas só que ela não tem um carisma necessário pra isso. Pela, pra mim. Eu, não funcionou Eu comigo. acho...
1: É que assim, na verdade, eu a gente tava até conversando sobre isso A Alice, no primeiro filme, pelo menos Eu gostei, eu achei legal o primeiro filme não, não é aquela coisa que fala, meu Deus Que obra maravilhosa de cinema Não, é um filme divertido Você ainda assiste, ele ainda tem alguma Coisa ali de Resident Evil Eles criaram uma personagem que tinha tudo Pra ser legal, a Alice era uma personagem Legal, eu pelo menos gostei muito no primeiro filme Por quê? Porque ela era fraca No primeiro filme, ela tava isso. com a memória meio... ela, tava, ela tava sem memória Então ela tá um pouco fraca, ela vai Descobrindo os poderes dela humildemente.
0: Mas depois é que ela que pula e dá um, é, uma voadora no exa
2: <risos> Exatamente. Leia-se humildemente. Como ela andar de lado na parede assim, sabe? Dá três cambalhotas, é. fazer uma cara Trinity, pra câmera. Tem Matrix. Fazer, tem que fazer. A, exatamente. Tem que fazer a cara pra câmera. <risos> Aí dá o um chute no cachorro. Leia-se lentamente assim.
1: <risos> é, assim, ela, ela tinha aqueles poderes, só que como ela tava com a memória meio zoada, então ela não sabia que ela tinha esses poderes. Só que qual foi o problema, quando ela recuperou a memória no segundo filme, aí ela mostrou que ela não vale nada, que ela é uma chata arrogante, mentira é. e, e que ela não tem é. nada a ver com os jogos porque nem o Wesker consegue ser arrogante do jeito que ela é, Exatamente. e o Wesker é o grande vilão, é verdade foi isso que revoltou os fãs, mas assim, os fãs eu, eu sinto até um pouco em dizer isso mas os fãs também têm um pouco de culpa pelo desastre do filme, porque eles, primeiro que quando eles fizeram o primeiro filme, não tinha nenhum personagem ai, mas eu quero personagem Resident no filme, ai, mas eu quero adio. a Dil a apareça no filme. Eu quero que não sei quem apareça no filme. Ah, eu quero que a Claire apareça. O que que o cara fez? Pegou e botou os personagens. Só que qual é foi que o problema? Sei. Ele já tinha criado todo o universo de Alice, infelizmente ele tinha criado, pegou e jogou os personagens a esmo lá.
0: O Anderson maldito.
1: Maldito!
2: <risos> e no primeiro filme, o primeiro filme, a gente, é, não sei se vocês repararam, mas além de levantar aquela abordagem do tema anorexia, também levanta o um lesbianismo. É, com a Michelle porque, Rodrigues. É. <risos> Exatamente, a Michelle porque o fato de colocar a Michelle Rodrigues já tá levantando esse tema. Em qualquer filme. Ah, é? Lost é, já. é a mulher mais testosterona, mais testosterona do mundo. Até mais que aquela nadadora brasileira que a gente... Nossa, eu e vi uma
1: aí. foto dela que ela tava com um pelo embaixo do braço. que medo. Olha!
2: <risos> olha só! Medo. E, e, e o ator parece que sentiu esse feeling masculino que tem a Michelle Rodrigues e criou um romancezinho é. com a Se Vocês não repararam, não?
1: É, ela fala e que até... poder beijar a boca da Rain no momento lá, no final.
2: Olha, só, olha só, lesbianismo
0: e Resident Evil. olha o que eu tô falando. Enfim, daí, mas apesar de tudo isso, o filme fez um sucesso absurdo porque ele, ele custou 33 milhões, faturou 40 nos Estados Unidos e 62 fora dele. Pediu sequência, né? E como a ah, gente é. fala, né? Não importa se vai ser legal, se, se, foi, se teve crítica boa ou não que importa que se deu dinheiro. Deu dinheiro e pediu sequência. Pediu sequência. Exatamente. E, e temos a sequência. Dois anos depois... 2004, Resident Evil... Apocalipse. E, Apocalipse. e só pra lembrar
1: uma coisa. E só para lembrar uma coisa. Antes que as pessoas falem que a, que a Capcom não autoriza os filmes, o supervisor do filme é o Yoshiki Okamoto, que é um dos produtores dos jogos. Então, sim, a Capcom autorizou os Ela... filmes. Apesar deles não terem relação nenhuma, como foi confirmado pelo presidente da, da Capcom, o Keiji Nafune, ele confirmou de que não tinha tinha relação nenhuma entre filme e game.
0: Eles aprovavam porque, querendo ser bom ou não, populariza o nome Resident Evil e pro, pra quem criou o jogo, é muito, isso é muito bom, entendeu? Porque muita gente foi atrás do jogo depois do filme. Isso é verdade. É,
2: é, é a, mais uma forma de porque a gente sabe que o que vende é, hoje, realmente, o que vende assim... O game, ele tá, hoje em dia tá difícil vender sozinho o game, certo? Porque é, tá muito mais interessante o cinema hoje em dia tá muito mais comercial, digamos assim. Então, hoje é mais interessante você não fazer só um game, mas se você fazer uma franquia, certo? Fazer é. um game, um filme, um seriado, boneco, livros, que seja, livros. livros. de Resident Evil. Exatamente. Corretíssimo.
1: Livros, são maravilhosos os livros. Figurinho é uma, uma escritora, É, tem uma escritora chamada de Perry, que ela começou as novelizações de Resident Evil, e assim, são maravilhosas. Tem até histórias paralelas que não, não tem nada a ver, são side stories, né? Mas que, que são sabe, ótimas e se o, o Paul Anderson tivesse pego uma dessas histórias, já tava ótimo. O problema é que ele quis criar o universo dele ele viajou demais na maionese.
0: Principalmente no 2, né? O 2 é, é absurdamente Osta. ruim. Eu achei. De horrível. Mas antes da gente falar do
2: 2 em si, vale ressaltar que o primeiro termina de uma forma espetacular. É. Acho que o primeiro é um... filme é. tem
1: seus méritos, né? O primeiro tem seus méritos. Agora e, o
2: segundo o, já foi... E assim, o segundo até que começa bem. Mas sabe por quê? Porque começa com o final do 2.
0: <risos> com a final sensação do um. que a gente tinha é que no final do 1, um, a Alice sai do hospital e tá a cidade completamente destruída e ela pega um escopeta de um carro da polícia que tá parado lá e é a cena idêntica ao começo do jogo Resident Evil 2. Você quando Exatamente. termina o filme, você fica caralho, o 2 não acredito, entendeu? Finalmente vão fazer uma adaptação boa e o 2 no filme começa aquela porcaria.
2: Exatamente. Ai. Qual o maior problema
0: do segundo filme? Como adaptação? Alice. Alice, a troca de, de, de personagens importantes que foram nos jogos, por exemplo, é, transformaram a Jail, que é um personagem espetacular, numa mongoloide. Exatamente.
1: <risos> Exatamente, falou tudo. Ela... Eles denegriram a imagem dos personagens dos jogos e deram crédito demais pra Alice, que não é tudo isso.
0: Exatamente. A Jill, que é, é uma atiradora perfeita. é Tanto que no começo, no começo do jogo, ela entra na, na delegacia e derruba uns cinco zumbis numa porrada só. Sabe?
2: É, é uma, é uma cena interessante. É como eu disse: o segundo te... começa bom. O segundo filme O figurino mas... dela é
0: idêntico ao do jogo. Você já imaginava, cara, esse, esse filme vai ser excepcional. Daí começam as cagadas, a Alice é, andando de enquanto... moto
1: se não aparece tá tudo bem é. aí depois que ela aparece e pronto ela
0: entra numa, aí ela rouba, numa moto ela em cima quer da igreja
1: roubar, não é que ela rouba a cena sem querer ela rouba porque ela força isso
2: e falando como o filme agora, esse é um grande problema do roteiro do Sr. Po do Mr. Poe aí. Ele tentou colocar três núcleos diferentes, não sei se vocês repararam. né Primeiramente, estavam os três separados, que é o núcleo da Alice, da Jill, da Jill e do Oliveira, Oliveira, do Carlos Oliveira. Exatamente. certo Que, na verdade, que no filme, pensando que era brasileiro, que parece com colombiano, ele passou para israelense no filme. É... <risos> e o diretor, quando ele vai juntar esses três núcleos... Ele não consegue fazer uma coisa legal Ele tenta, ele tenta passar que todos criaram um, um carisma assim Automático, sabe? Rapidamente eles criaram Um carisma entre si, quando na verdade Esse carisma foi feito em 5 minutos de cena Coisa que não existe, eles foram se encontrando Na, naquele fim, na escola Eles foram se encontrando, né? É, e como quem diz? Pô, tu é meu chapa. Tu também é meu chapa. A gente tá fazendo... Não, você é o cara. Todos amigos. Juntos, dar as mãos. Vamos cantar aos céus. Amigos pra sempre. Sabe? E não é isso, cara. <risos> Foram núcleos mal feitos que culminaram num filme ruim. Falando em narrativa, é ruim. É realmente ruim. É mal feito. mal estruturado. É.
1: O problema é que assim também. O, o Carlos, ele, ele flerta com a Dil, Jill... Nossa, que termo velho é, flertar. Mas ele flerta com ela no Resident Evil 3. Ele paqueou, jogo. Né? Carlos era um latim e ele paquerava a, a Jill no Resident Evil 3. No, fi, no, no filme, é, o Carlos é um israelense que fica com a Alice. <risos> ele assim. roubou, é. Ele roubou. A, a Alice roubou o Carlos da Jill. Que
2: é feliz. A, a, a Alice mostrando toda a sua bissexualidade. Porque no primeiro filme, ela já teve um envolvimento amoroso com a Michelle Rodrigues. Tá entendendo? Aí agora ela passa pra pegar um israelense. Pra você ver, o filme é muito bem estruturado. É um filme muito, muito interessante. Exato. Outra coisa que vale a gente. Que vale falar. O Júnior falou um pouco dos cachorros. Vocês falaram um pouco do cachorro. É muito importante pro filme esse, esses, vamos dizer assim, esse vilão, né? Os cachorros. Pro primeiro foi importante pro segundo também. Por quê? Porque quer queira, quer não, certo? a ação é baseada na adrenalina da rapidez da filmagem, a câmera cortando para cá, para lá. E com o zumbi isso não dá, porque não tem velocidade. Não dá para ter essa velocidade. O zumbi é lento, é aquela coisa, sabe, arrastada. Eles não vão correr atrás do personagem levando assim, já com, com os cachorros não, isso foi interessante, porque os cachorros eles vão atrás do, do personagem com rapidez, o personagem tem que se desvencilhar né? tem que pular, tem que andar pela parede de lado, olhar pra câmera, <risos> dar um sorriso né?
0: <risos> uma coisa também que, a, que aconteceu nos dois primeiros filmes e acontece também no terceiro, que é Alice se sempre aparece pelada, né? em alguma parte
1: <risos> isso... ah é, como se ela tivesse o corpo mais lindo o de Hollywood o uso das, é.
0: da, da magreza da mulher entendeu? isso, é, Rinas, é, isso não... é grande fato
1: estejam ouvindo esse podcast do Cinema Com a padura Desculpa me meter, mas deixa eu falar. Meninas, não façam regimes extremos pra ficar igual a Mila Yorovitch, por
0: Exatamente. favor. Daí tem o, o... Aí tem toda aquela briga com o Nemesis e aquela confusão. O Nemesis de borracha, pegaram uma roupa de... fizeram um cosplay <risos> mal feito dele, entendeu?
1: Um ator de 1,80m, né? É. Pra, porque a Mila Yorovitch tem quase Transformar
0: aquele baixinho do Ele é primeiro caolho, filme né? no Nemesis gigante. Ele é caolho ainda, o Nemesis, né? É. <risos> e colocaram lá o, o negão pra fazer piada, entendeu? Aquele das armas douradas que é medroso. Ela tá bem caracterizada, né? A Jill, acho que a gente, o que a gente pode tirar de crédito mesmo é só a caracterização ah, tá. da Jill, né? Que ela é muito bonita, a, a 13 e tudo. Né? Mas ela é e medrosa tá
2: daquele jeito? Não, no
0: jogo?
1: não. Mas assim, até as posições da Jill mesmo no jogo. Do ela jeito ela que tem anda. Jeito de isso, isso do arma. jeito que
0: anda. Com muito as igual. pernas um pouco dobradas, o joelho dobrado. E colocando um é. pé na frente do outro, sabe? Vai assim, ser muito bacana. Bacana o estilo que ela pegou. É, e tem o um Resident Evil 3, A Extinção. Que é o filme que tá chegando no, aos cinemas e tudo. Tá chegando hoje, é. né, Jânio? Exatamente. Dia do lançamento do podcast. Se
2: você está é. escutando esse podcast três anos depois, ele chegou três anos antes.
0: Eu li algumas críticas, eu ainda não vi o filme. É, os críticos estão dizendo o seguinte. Somente os norte-americanos. Estão dizendo Sim. que o filme é muito ruim. Porém, em termos de ação, ele é muito bom. Como os
1: outros, né? <risos> como se um filme fosse só feito de ação,
0: né? E eles inserem uma outra personagem muito bacana que é a Claire, né? A Claire Redfield que é vivida pela Nick do Heroes. A Nick,
2: ele eleita é é do Heroes. Exatamente. Uma, ela que é uma atriz, modafoca, ao melhor estilo, Michelle Rodrigues. Mas eu não
0: acho ela parecida com a Claire como a Jill ficou parecendo,
2: entendeu? É,
1: eles não cuidaram do, do figurino da, da do cosplay Claire. dela. Nem um, nem um pouco, nem no cabelo, nem na roupa. Aliás, a, a, os filmes do Resident Evil tem uma coisa de deixar a mulher meio masculina, eu acho que, sei lá, acho que o Anderson tem um, meio que um fetiche, assim, mulher meio macho, não sei. É a, Porque A
0: hélice com aquelas a armas na coxa, toda armada. Ela
1: começou delicada, né, naquele vestido vermelho, ela Isso, começou bem delicada. É a, a Jill, que sempre pra mim foi uma personagem meio, apesar de ser, assim, durosa, ela, ela, sempre foi, ela teve sempre uma, uma meiguice assim, uhum. ele transformou ela numa uma menina que fuma, que fala palavrão, que xinga, que é grossa. E a Clara agora, que também é uma menina de 19 anos, universitária, sabe, uma menina legal também, transformaram ela numa caminhoneira. Olha! tá <risos> pesada, né? Caraca pesada. Caraca pesada.
2: <risos> é, assado, esse Eu é dá por esse país. Mas o... É porque, na verdade, até faz sentido, né? A questão de caminhoneira, que ela vai encontrar o irmão dela. A busca por encontrar o irmão dela é de caminhão. Mas o,
0: o interessante é que no, no final do, do terceiro filme, ele deixa a abertura para uma sequência com a Claire como protagonista, né? E isso é bom ou é ruim? Sei lá, eles já estão destruindo tanto o jogo que... Isso é... <risos> Nada Se mais é bom. Se tiver Alice,
1: vai ser ruim. Se tiver Alice, vai ser muito ruim
0: dito que o quarto filme da série seria baseado no Resident Evil 4, do Leon, entendeu? Já o, já o 3 dá uma abertura pra ser uma sequência com a Claire, indo atrás do Chris, uma coisa parecida, e tudo, meio Code Verônica, sabe? Na verdade
1: o Brasil Leon já morreu no filme, sabe por quê? Hum. Porque a, a, a Sony, na época do, do lançamento do filme do 2, eles lançaram um documento em PDF que era como se fosse um jornal, e falava da suspensão da Jill do Stars, porque ela tava muito abalada pela morte do amigo dela, o e Scott Kennedy Então já é. mataram o Leon Olha Sabe só isso, que né?
2: estranho isso, cara. É, uma coisa que vale ressaltar, uma curiosidade que vale lembrar também, é disso, que não. essa, essa, esse Resident Evil 3, ele vai marcar como a primeira trilogia de filmes baseada em uma série de videogames. Exatamente. Que não
0: quer dizer é muita que coisa. Cara.
2: Não, é, é um marco. Por exemplo, você, daqui a mil anos, um filme vai ser. O que é que eu posso dizer? Um jogo vai ter uma trilogia também no Metal cinema. Metal Gear. Pronto, Metal Gear vai ter a trilogia. Aí o pessoal. Mas sabe o que foi a primeira trilogia? Foi Resident Evil? Aí vai um, um monte de carinha e vai assistir Resident Evil. É, e vai achar uma merda. Tendo, tendo jogado. Não, não assistindo não. Vai assistir, vai dar dinheiro. Mas né, o, o interessante é que, por
0: exemplo, acho que foi em 2004, foi em 2005 saiu o filme Madrugada dos Mortos, né? Esse é excepcional Esse é em termos de zumbi, bom. entendeu?
3: Maravilhoso.
0: É muito muito bom, é o melhor filme de zumbi que eu já vi. Romero não chega nem aos pés. Me perdoe, Romero. Surandir, Romero e seus zumbis, tá Michael Jackson. Jurandito tá brincando com fogo. Né? nada Romero ele teve a sua importância na sua época apenas. É... Não,
1: não, não. Por favor. Apesar que assim, o script que o Romero fez pro, pro, pro filme, na época que ele foi cogitado a fazer Biomas. a direção do filme, foi horrível. O roteiro dele era horrível. Era muito ruim. A própria Capcom mandou ele embora.
0: É que eles destroem a cidade é, soltou uma bomba nuclear e os, os zumbis tudo olhando pra cima, vendo a bomba cair. Ah, esse é o bom do Romero.
1: O Chris, era, o Chris ia ser um pescador. Ele não ia ser um policial. Ia ser péssimo.
0: Muito obrigado, não, Romero.
2: Ah, mas ele deve ter assistido aquela novela da Globo lá que tem alguma. Sempre <risos> colocam, né? O um pescador
0: Pescador parque, tem dois, amor. Três <risos> um sonora do filme. É. <risos> Exatamente, então esse foi o nosso podcast especial da saga ah, Resident Evil. Ah, <risos> ah. Foi muito bacana relembrar todos esses jogos. Reforçar aqui, você pode visitar o Fifre, fifre.com, f -f O link está aqui no post
2: da, do Rapadura Cast, você que escuta baixando pelo feed, pelo RSS, Isso. acesse o blog do Cinema com Rapadura, www.cinemacomrapadura.com.br .br barra blog Isso. vá na postagem do Rapadura Cash referente a esse é lógico e acesse o link aqui do
0: www.fifre.com exatamente e se você quiser saber sobre os três filmes nós temos os links para o portal Cinema com Rapadora, que tem tudo sobre os filmes tem toda a produção do Resident Evil 3 nós acompanhamos tudo tem todas as fotos trailers, pôsteres papel de parede tudo que você imaginar sobre o filme tem lá então fico por dentro e se você quiser saber mais sobre a história acesse lá o Fifre queria, queria agradecer a Monique pela essa participação espetacular Acho que foi a melhor participação das 44 edições do Rapadura Exatamente, Imagina, é uma pessoa muito senhora Eu que
1: agradeço, eu que agradeço vocês Pela, pela força, agradeço o Ricardo da, Do site Review por ter me indicado Infelizmente ele não pôde participar com a gente Mas é, eu agradeço muito mesmo Pela oportunidade, espero que a gente Possa gravar outras vezes, que a gente possa com Fazer certeza. outras parcerias aí Enfim, obrigadão mesmo
0: é isso, Semana que vem a gente se encontra mais uma vez aqui com um podcast Novo, dando sequência àquela pela nossa trilogia dos quadrinhos, né, Rafael?
2: espetáculo. Eu chorei quatro vezes, Júnior, escutando aquele podcast.
0: <risos> Exatamente. Então, valeu. Até semana que vem. Obrigado a todos aí.
3: Tchau, gente. <risos> You have a new message
0: Cara, sabendo que a gente tava gravando um programa sobre Resident Evil, cara E enviaram os arquivos da Umbrella pra gente, sabe? Tá ligado? Tá recebendo lá Tá chegando aqui no notebook, tô só esperando terminar o download aqui Cara, a, a gente
2: podia gravar, não? O próximo programa falando da Umbrella É bem ela, não, só Tá estragando o filme
0: Mas se bem que nem vale muito a pena a gente ficar falando de empresa grande assim, não, sabe, cara? Às, às vezes dá um dá um receio do que pode vir a acontecer, né? Atende aí, Rafael, quando terminar o download Peraí,
2: vou voltar. Pra... Alô! Alô! Enjo! Hum. Tá muito
0: Ué, cara, isso acontece todo dia, cara, normal. Tá esperando por porra é essa? Ai, caralho, são eles! Eles, Enjo! Vagilha, vagilha, grani! Pega de mudo! Ai, Não Vai, queijo, vai, queijo, vai! Queijo, vai,
3: That's Umbrella's intention. This laboratory has been conducting dangerous experiments, and recently an accident occurred. Anyway, this disaster can't be made public.